0: 你现在在收听的节目是《那些学校没教的是第五十七集。这周呢，七系在即嘛，所以我就想说，可以来。跟大家聊一聊各种感情的疑难杂症，还有我自己对于感情的一些见解和想法。不管你是单身还是现在有对象的人，或许都可以来听一听这些关于爱情的困难跟苦恼。如果你自己本身假设你经验老道，还是说你自己对于感情有很多想法，那也欢迎你来留言，然后跟我分享你对于假设这些人他们在。台剧上面私讯我的问题有哪些不同的见解？欢迎你也来跟我分享你的解答。那我们就开始今天的节目吧。Hello Hello， 我是 j a n e t 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。好，今天的节目开始之前呢，一样跟大家分享一句引言。我觉得这句话其实也跟今天的主题还蛮有相关的，但是其实它适用于各种人际关系。这句话之前其实也对我，呃，在算是摆脱一个感情关系，也不是说摆脱啦，应该说是帮助我忘记一段感情，也蛮有帮助的。所以今天跟大家分享。这句话叫做 "People enter our lives for a reason, a season, or a lifetime. We only get disappointed if we try to force relationships beyond their purpose." 他意思就是说，每个人呐、啊、都是就是进入我们的人生，可能会是因为某些理由。或是某个人生阶段，那也有可能是一辈子。那每一段人际关系，其实都对我们来说有不同的意义。唯有当我们想要强求一段关系带给我们超出它原本该有的目的。我们才会感到失望。然后我觉得这句话那时候就是听到的时候就觉得也太深奥了吧，然后非常的耐人寻味。因为我们常常就是可能认识一个新的朋友，假设很合拍，或是一个对象，你一定会希望他是可以一辈子嘛，或是就是长长久久。但是，就是随着我们年纪变大，在生活上、在工作上、在感情上历练，还有见过那个世面之后呢，都会觉得，哎、欸，好像有时候你就会渐渐越看越开。就是不管是感情也也好，还是说知己好友也好，很多时候真的是不能强求。然后，尽管可能有些时段你跟这些人的感情非常非常好，它也不代表他真的能够一辈子，因为人生。真的是有太多变数了，我觉得很多时候也要看这个人，不管他是朋友还是你的对象还是家人等等的，就是有没有跟着你一起成长吧。因为有时候相信也很很多人生命中会有很多朋友，他可能是在你国小、国中或高中、大学是很要好、很要好的朋友，但是有时候你可能暂时分开一段时间，然后再遇到的时候，你就會觉得哎、欸，就突然那个频率好像变得很不同，因为大家。分开之后，就是有各自的生活圈嘛。那。他也会就是可能有自己的人生的困扰，然后自己需要面对的课题，跟你走的道路可能就很不一样。之后大家再相聚的时候，有时候人生经历过的事情就是非常不同，那也会变成说，哎、欸，好像讲讲话的时候可能不太能理解对方想表达的，或者是说不太能去有同理心跟去想象对方正在经历的事情，那就会变成说就频率不同。尽管过去你们可能在大學学高中的时候可能感情非常好，那也不代表之后能够依旧有那个感情在。所以我觉得这句话就是要提醒大家，用一个更阔大的心胸吧，或者是说有时候你可能很没办法放下一段友情、一段爱情的时候，就是可以去想，很多时候这段关系到底它要带给我的课题是什么？是不是就是这个阶段的陪伴，还是说它是要教教给我什么人生的道理？还是说，哎，这个。这个人他其实这段感情是值得一辈子去经营的，那是不是我应该要做什么调整？因为你看嘛，他的这句话，他我觉得真的说得很好，因为就是他说，有些人进入我们的生活中是因为某个理由，或者是某个人生阶段，也有可能是一辈子。那我觉得这真的，我最近也很常会去想，因为像我自己就是有些感情，你回顾看的时候，你就觉得哎，真的很很短暂，可能一两年的过程中，虽然有蛮多交集的。那可能最后这个你们两个，就不管是朋友还是情人，好了，最后分开了。分开之后，你就去反思说，哎、欸，到底当时为什么会结束？两个人为什么会分开？那这一段过程中，你从中获得了什么？成长了什么？这种可能就是有点像是，是因为某个理由或者某个人生课题，他这个人或这一段关系出现在你的生命中，有时候可能就是。这个人他就是在你的某个人生阶段就是出现了，然后你们互相陪伴一起成长。我觉得对我来说，就是很多大学的好朋友，真的就是这样子的关系。就是可能我们当时真的非常要好，而且因为彼此的存在，更能找到每个人自己的定位跟喜好等等的。但是很多这些朋友，可能因为不管是我出国还是他们，就是各自有各自的工作嘛、家庭啊，有时候就是真的没办法那么常联络了。那很多时候很多感情就是。是因为距离跟时间的分开，可能就会渐渐生疏，没有办法再回到以前这么要好的状态。至少这样的关系，它是在你的人生那个阶段，某个很重要的片段，你们有留下很美好的回忆，那就够了。那我觉得最后就是说，如果你觉得有些关系它是一辈子的，尤其像是非常要的好要好的朋友、家人，然后跟伴侣，就是比如说。结婚了的对象的话，你真的觉得这段感情它是你想要负起责任，你想要觉得一辈子在彼此生命中互相陪伴的话，那你真的就是要想办法好好去经营啊，然后去看说，哎，假设彼此现在看对方不顺眼，那到底有什么方案可以去解决？这样好，那这就是以上想要跟大家分享的这句话。那我们赶快进入到今天的主要的内容呢，就是因为七夕要到了，那我呢前几天就。想说，哎，可以来个主题，就是跟大家问问你们对于感情上、爱情这部分有没有什么特别遇到哪些困难或是疑难杂症？那我自己跟你们聊一聊我个人的想法，或者是如果我是你的话。会怎么样处理？那没想到还蛮多人回答的。有一些问题就是，比如说跟远距离啊、跨国恋情啊这种，我没有什么经验的，或者是我不觉得我自己可以表达什么有效见解的呢，我就不回答了。可是我这边列出了，还是有十三。十三、十四题左右，但有一些就是我会简短的回答抓出来，大概十四题左右的问题呢，今天跟大家聊一聊。那我稍微把它整理了排了一下，就是前面的一部分，我可能主要是偏向这个感情关系，就是还没有在一起，可能就是 dating， 对对方有好感，然后或者是说对于爱情本身的问题，这样就是不是相处良性相处之间的问题。然后有一部分呢，就是真正已经在一段感。情。情之中，那相处上面的一些问题，最后就是可能要怎么说再见，就是呃，别人不喜欢你，还是说哦，分手了，要怎么样分开，要怎么样忘掉对方的这种问题，所以就分这三大部分。好，那因为这些问题很多，我们就赶快开始吧。第一题呢，就是说有人问说，男女之间真的有纯友谊吗？这个问题啊，或许真的是你看，从我小时候好了，可能十年前我还是十八岁的时候呢，大家。就已经在问这个问题了，然后十年之后还是大家在问这个问题。尽管世界已经变了这么的多，我觉得感情这种东西好像就真的是不会变的，不会随着时间感，然后就感到比较清晰的。就我觉得这个问题，其实我不敢说我自己有正确答案，但是呢，我最近有读到一本书，就是我最近在听一本书叫做《Committed》，它是一本有声书，但反正它讲的。其中一部分，我觉得对于这个问题是有帮助的。反正就是有一个研究在研究说，呃，男人出轨都是在什么样的状况下？就有些男人可能就会让你感觉他就是花花公子嘛，那他可能结婚之后出轨，你觉得不意外。但是呢？这个主要的研究就是要去研究说，有一些男生的个性，明明你在认识他的时候，他就是那种超级木讷，然后内向，然后就是诚实乖巧，你就觉得哎，这人一辈子不可能会出轨，但是最后还是出轨了。那这些人他出轨的原因的共通点在哪？后来这研究就有发现说，一个很大的部分就是，一旦男生把只会跟另一半分享的话题开始跟其他异性谈论的时候，就很容易造成出轨，等于说就是说，如果你是你们两个是异性男女这样子的关系，一旦你开始聊私密的问题，就是一些两性，就是你你明明就知道只能跟。另一半，或是跟你的交往对象聊的话题，也开始跟其他异性聊的时候，就表示其实你们已经互相卸下心防，已经超出了友谊的那种范围的时候，就会在很多场合变成说，其实你们心灵上面已经有很深层的交流了。那一旦就是可能某些时刻，假设大家真的出去喝酒，然后又单独相处，真的天雷勾动地火，就是可能大家都意识不清楚，然后一。自力不强的时候，就可能真的会发生出轨。所以我觉得回到这个问题，男女之间是否真的可以有纯友谊？其实我觉得是可以的。而且其实我自己蛮多好朋友都是男性，只是说我觉得这要建立在，就是这一句话的成不成立要建立在你跟对方是不是真的有相同的共识。如果说对方可能他。跟你相处，你你明明就有感觉，他是因为好感，就是对你有好感，可能有所期待才跟你相处的话，那你自己就要刻意保持距离。可是我觉得很多时候，其实男生女生是单纯，假设你们就是在个平等、啊，然后互相视对方为就是单纯朋友的状态呢，我觉得是可以成立的。当然，我不否认，我觉得很多时候男生会。很女生很脆弱的时候接他电话什么的，有时候很多可能都是因为这男生对于这女生或这女生对于这男生多少都有点好感，但是我觉得你就变成你其实你自己要去拿捏，或者是你就是要跟对方说清楚，这是你对于朋友的方式，还是说你们两个就是要讲讲清楚你对对方其实就是就是没有感觉，然后如果他不能接受，或者是他内心对于你们这一段感情其实是有其他的期待的时候，那我觉得你们你你自己就要收敛一点，不要给。对方不好的就是错误期待，但是我觉得对于就是单纯是否男生女生可以变成很要好的朋友这句话，我是非常认同的。好，第二个问题是说怎么样才能吸引好男人？这问题呀、啊，我想了一阵子，我觉得这个可能问题没办法说哦，一句话就给他一个。解答。那但是像我那天直播，我有提到，就是说我最近有在看 YouTuber 流氓的影片。那他其中有个影片，就是好像是叫做十十个最欠价的精品优点还是什么的，就是他，但是他主要是在描述男生啦。可是我觉得那个影片有分两集，就是在解释各种优点。我觉得那那个影片讲的非常好。然后，如果你有兴趣，你可以去看。而且呢，其实我觉得那不只适用于男生，就是女生看了你也可以去检视自己是否有那些优点。因为我觉得你当你把自己培养成，比如说他其中有讲到幽默感，而且他是有解释说，哎，为什么这这些优点不代表就幽默感不代表讲冷笑话或者是说怎么样，而是你面对人生的那种可以用比较轻松泰然的态度去面对这种。幽默感，大家可以去看那个影片。要回答这个问题，我觉得怎么样吸引好男生，对我来说最重要的是，你要能很开心的做自己，然后你要有自己的特色，而不是说既有印象说一定要外表很美，一定要个性很温柔温顺，听听别人的话。等等的，就我觉得那些，如果是你自己想要的一个形象，那也可以。可是我觉得最重要的，我认为还是要你自己可以很有自信的过好自己的生活的时候，我觉得很多人就会被你那样的自信光彩，就会想要靠近你。就连就是女生要吸引。比如说好朋友这件事，我觉得也是因为，比如说像我自己看到有些人，他们真的是一个人过得很精彩的时候，我也不由自主就会很想要认识他，多去了解他们都在干嘛。所以这也是同样的嘛，吸引好男人，你自己一定条件也要够好啊，不然这些好男人他绝对是不缺异性对象的，他为什么要认识你？所以我觉得你自己除了要把自己照顾好，然后自己有自己的生活，不管是目标、抱负还是说想要完成的事情，自己努力在前往过程中呢，不断成长跟把自己照顾好，身心灵都照顾好。我相信那种自信是会由内而外的展现出来。那有对的人的时候，他就会被你吸引。希望自由回答到，<笑>我觉得好像讲的有点。就有点 v a g e 然后另外一方面，我觉得也是你要多去认识啊，因为你总不可能，尽管你是一个闪闪发亮的宝石，你如果一直待在家里，然后不出去认识，不让大家知道你到底在干嘛的话，有好男人也没办法认识到嘛，对吧？第三个问题，他说是不是对男生太好就会遭遇到不被珍惜？这个这个问题啊，其实我也想了蛮久，因为我直觉反应我会觉得说，哎、欸，好像是、欸，就是你不能。真的对男生百依百顺，可是后来我就跟我男朋友稍微聊了一下这个问题，然后他就说这要看状况吧。然后后来我就仔细的再去想，其实我觉得啊，这句话应该是说，当你跟一个男生，就是跟一个异性还在相处认识的阶段的时候，不能真的对他百依百顺，然后什么都听他的，然后好像所有的。一切都被他摸透的感觉。当你们还没有确认对彼此的关系的时候，保有一定的神秘感，跟过你自己生活，就是不要过度依赖，是会让男生更想要多认识你的一个动机。如果你一下子就是让他摸透了，然后就是让他<笑>突然讲他摸透，就是不管是 literary， 就是真的。关系发生了，还是说就是情感上他可能都知道你几点会在哪，然后你每天都是等他讯息啊什么？我觉得就是这种，不管是情感上还是真的是身身体上的，太太像一张白纸，也不是说太像，一就是太被。人家摸得一清二楚的时候，我觉得他就会变得变得不懂得珍惜你，因为他就会觉得他已经把你的一切都掌了若指掌。那他为什么还要在你身上花时间跟精力？因为你随口随到啊，你可能随是随便就是他讯息一通，然后你就马上回，或者他不回你讯息，你就三担心个三天三夜没有自己的生活的时候，我觉得男生反而就不懂得珍惜，就因为你就是太 aval。所以我觉得最重要还是你要有自己的生活，然后不需要他也可以过得很好。那尽管你们两个是对彼此有好感，你还是要就不要一下子就。把自己的所有都绕着对方转吧，就是不要把自己好像瞬间什么都要配合对方，然后什么事都要听对方的。那这样子的话，我觉得男生在还没有真的确定他要跟你在一起之前，就容易不懂得珍惜，然后可能就最后这段感情就不了了之。可是我觉得。对于男生太好这件事，我觉得如果当你们已经是确定关系了，要进到就是已经进到交往状态，我就觉得可以好好的对彼此好。因为如果你已经交往了，然后你还要在那边。傲娇就是可能自顾自的过自己的生活，然后也不懂得稍微包容或者是互相体谅、互相呃帮忙的话，我觉得就会变得男生可能也觉得你是不是不够爱他。所以我觉得在真的进入到一段感情之后呢，就真的可以就好好的对对方好，然后呃彼此互相沟通协调，我相信就是会一个会是一个很好的处理方式。第四题，怎么维持远距离？跟安全感的来源，嗯、呃，然后还有说跨国远距的 dating 真的可以认真吗？这个这两题，因为我一起回答，因为我觉得我可能没办法说太多。主要远距离这部分啊，因为我就是没有太多的经验。我曾经有一段感，有几段感情啊，就是在一起之后，然后后来远距离，但最后就是失败收场。所以我觉得我也没办法真的聊什么远距离的。感情建议，因为我自己真的很没办法远距离。那我自己是觉得说，如果真的要跟一个对象远距离的话，我自己会觉得说，如果你们已经是在一起一段时间，有蛮好的感情基础，或者是说，其实你们两个都已经在一个比较成熟的年龄，就是不管是年龄还是说心理状态的话呢，以一个可能你们就是有目的性的想要未来结婚啊，或是有计划性的。在一起，那只是暂时需要，不管是工因为工作，还是说因为什么理由需要暂时分开。但是你知道多久之后会在一起的话，那我觉得是可以尝试看看的。但是如果说你只是觉得说，哎、欸，这个人他可能是个外国人，或者是说他你们就是旅游在海海外认识等等的，觉得很新奇，想要试试看，我觉得就可以不要真的太快陷进去。你可以，你还是可以维持这段感情，但是我觉得。就是不要，就是康 o m 就不要觉得说，啊，这这一段就一定会变成结婚吧。因为我觉得，当你有这样的期待的时候，你就反而会给就是彼此太大的压力，过多的期待就反而容易失败吧。而且我也觉得没有必要，就是这么早的。下定论就是，反正你你还是可以继续看看呐、啊。那如果适合，然后真的之后有发展在一起，那很好。可是我觉得也不用强求。然后另外一个就是说，安全感的来源是什么？其实我觉得就回到刚刚说的，就是你自己。一个人的时候，到底有没有自己的生活？有没有自己的朋友圈？有没有自己做的会感到很热忱、忘记时间的事情？然后你自己的目标跟梦想有没有在努力实践等等的？我觉得这些东西都是会除了工作之外，占据你私生活时间的事情嘛。那如果你没有这些东西，你就变成你工作之余。心思可能都会在另外一半身上，那这样就会变成说，如果另外一半不在，或者说另外一半很忙的时候，你自己就会觉得很无聊、很没安全感。但是可能就只是另外一半很忙啊，所以我觉得这时候就真的是你让自己忙起来，让自己变得更多元，培养一些兴趣，做一些你感到就是不管是会帮助你成长，还是说你可以学习，还是说就是你自己感到很有趣、想要尝试的事情都好，自己可以跟你朋友去，也不定定什么事。都要跟另一半彼此在互相陪伴之余，就是也可以有独自独处的时间的时候，我觉得这样的感情就会比较健康，互相都有够信足够的信任，其实我觉得这安全感就很自然的可以被建立起来。好，第六题，哎，我们这样子能讲得完吗？现在已经快半小时。好，第六题，他说明明很喜欢对方，却不知道怎么开口。然后有另外一题类似的，是说不知道什么时候告白才是正确的时机，很怕拒绝之后的尴尬。这一题就是我之前有说，我跟我男朋友讨论，然后他觉得我回复的好像太随便，但是我觉得我后来想一想，我还是。蛮认同我的，首先的第一直觉，就是因为我觉得喜欢对方却不知道怎么跟他开口这种事情，或者不知道什么时候告白才是正确时机。我觉得这件事都回归到，就是我们可能都太害怕失败，太害怕出糗丢脸。就是我觉得这样没有不好，因为这种就是脸皮要厚跟<笑>。就是我觉得他就是一个 balance， 就是如果你什么只要稍微对某个人好有好感，你就告白，这样的人比别人也不会喜欢。可是我觉得，如果你真的是因为太害羞，就太害怕被拒绝而不敢告白的话，那我觉得那真的也是不是好事，就是你只是太担心自己。被拒绝，那如果你就一辈子不告白，然后后来这女生可能就觉得你可能对她没兴趣吧，就跟别人在一起了，那你不就二完到死吗？所以我觉得我自己真的很难说怎样的时机才是告白的最佳时机，因为对我来说，尤其是随着年龄。就是越来越大，大家应该是可以，就是你比如说你在订约会一段时间之后，你应该就会彼此会有一些感觉，到底对方在不在乎你，或者对你有没有好感吧？那种感觉我也觉得我很难解释，就是很很难说，可能是约会三次吗？还是说约会一次之后觉得诶不错，好像可以在一起？所以我觉得真的很难说，就是你要。跟对方相处之后，去观察说，哎、欸，对方是不是对你有好感？那当然，你可能约会个几次之后，你就會觉得说，哎、欸，这个人好像不错，我希望多认识他。是我自己的建议，都会觉得可以，就是很真诚的、老实的跟对方聊。我是不知道，就是台湾现在就是两性交友的状况怎么样啊？就是会不会要玩很多<笑>？<笑>小心机或什么心心法之类的，就是要要欲擒故纵啊，要不要太那个。但是因为我觉得我自己的个性真的就是，如果我对他有好感。然后我也觉得，哎，他可能对我也有好感，虽然我不确定他想不想跟我变成男女朋友。可是如果他有让我感觉他在乎我，然后他可能会担心我啊，还是说他可能会想起我，就是有一些小举止会让你感觉到这个人其实对方也对你有好感的时候，我觉得我就会找个机会好好的跟他聊。就是跟他说，就很明白的跟对方说你的感情。我觉得很多人不敢说，可能会觉得说你你当开口的那个人好像就是你先低头了，你位姿态比较低或什么。但我觉得不是诶、欸，我觉得如果对方够成熟，然后他是对的人，他也会听到你这样子的开口，你这样主动的聊起来，就是开启这样的话题。我觉得他是会是觉得很感谢的，然后他是会觉得欣赏你的，就是鼓起勇气做的这件事。很多人会说，但是如果就是假设你们彼此原本是好朋友，你会很担心说哦，告白了，如果对方没有意思，会不会连朋友都没办法当？我觉得这个好像真的就是要看双方的心理的那个成熟度、欸。诶。因为像我其实不瞒大家说，就是我之前也有。被一个男性有人告白过对方也知道我有男朋友，但是反正就是我们就是一个一年吃个一两次饭，但是因为彼此都是有在创业、有在经营自己的东西，所以我都觉得互相学习这些各自领域，他们遇到最近的困难呢、啊，还是说就是彼此因为对于很多类似的东西感兴趣，所以就有这个友谊，可是不常见面这样。那时候这个人呢，就有跟我说，他觉得我这样的女生很好，然后他很欣赏我在做的事。事情，我的个性什么的，就是跟我表达他对我有好感。我当下是有一点惊讶，因为我觉得，哎、欸，我不知道他有这种想法。可是我就是跟他说，我真的很谢谢他跟我说他的感觉，然后我也就是要很诚实的跟他说，就是我只是把他当成朋友，而且我现在有一段很稳定的感情，对。但是我觉得，就是我们还是之后可以当朋友啊，就是彼此还是有那个距离嘛，不会说因为这个就马上变得更生疏，还是说怎么样？就我觉得，当双方都在一个同等类似的心理状态，都是很成熟，可以去面对这样子的事情的时候，我觉得就不用担心讲了之后还没办法做朋友。就我觉得你当然就是你之后你可能就是要收一点嘛，你就不用说如果半夜打给你你还要接之类的。<笑>我觉得就是你你就可以你就可以稍微收敛一点，你不要。有还是随口随到，就是当一个工具人，当朋友跟当有好感的对象要追的对象，那个程度是不同的，所以你自己也不要就是还是不熟，那你就会内心就会觉得说，诶，为什么对方对你没好感，还要一直这样子，好像有点利用你的感觉。这样是你们可以懂我的意思，就是我觉得最终其实都还是回到你自己对于自己有没有那种自信。跟安心感吧，就是不代表你被拒绝了，你这个人就被否认了，或者是说，不代表他拒绝你的爱情。的追求，你们就没办法继续有友情。只是说，就是我觉得这样的事情都是要建立在双方可能要有够成熟的心态吧，然后彼此也都要对自己是有自信的。因为有有些女生可能会觉得说，哦，她如果拒绝你了，她也不想要继续当你的朋友，因为她会觉得说可能会对你不好意思啊，或什么。的。那她可能自己会刻意保持距离。其实我年轻的时候也会有这样，就是可能有人对我表达好感，但我其实真的。没有喜欢他，或者甚至是他就是完全不是我行那种，我就会真的更刻意保持距离。呃，如果你真的觉得对方啊是还在处于这样的状态，就是你觉得他讲了，他应该就是不可能不太可能他会答应，变得反而双方距离会拉更远的话，那我觉得你就是在评估。如果说你不你你宁愿当他朋的好朋友，然后继续再观察一阵子的话，你就不要讲。可是如果你觉得你不讲会后悔，或者是说你觉得你一直拖着反而浪费时间，没办法遇到更好的人的话，那我觉得你就试试看表白啊。如果说真的被拒绝，还是可以做朋友嘛。那如果不行的话，就。Move on， <笑>台湾女生，台湾的好男生、好女生应该是很多的，就是不用太担心。<笑>好，下一题，怎么知道什么时间该放手？等一下，这个问题好像现在想想，真的好像真的不够清楚。如果对方已经很明显的跟你说他不喜欢你，还是说他有喜欢别的人，还是说他觉得彼此就是不适合，我觉得你就真的不要。还在那边想说，哦，他可能只是欲擒故纵，还是说他可能表里不一什么之类的？<笑>我觉得你就真的好好的过自己的生活去，你就是好好的。整顿好自己，让自己花个一两周或多久时间悲伤一下，那没关系嘛。可是不要放不了手，因为有时候男生的果断的放手，就是他有办法回复到自己很自信，然后过自己生活的样子，反而会让女生觉得这个男生是个好人。你你当然不是说哦分手可能分手，或是说被拒绝，隔天马上你就去。拍开趴，然后大肆庆祝什么之类的，我觉得这样可能会有对方会有点受伤了。但是我觉得你，你也不要就是一个月、两个月后，你还在难过已经分开的感情，我。我不知道哎、欸，我好像我是之前有被甩过，就是别人有也不算劈腿，但是就是跟我分开之后，很快就跟别人在一起。然后我是有难过个一阵子，但是我每次就是遇到这样的状况的时候，我都跟自己说，我一定要变得更好，然后一定要让那一那一任。男生后悔他放下我，所以我觉得就是要保持这种心态，因为你绝对不能爱别人比爱自己还多。不管怎么样，全世界你要懂得最爱你自己。如果这个人就是不适合，他可能就是现在这个阶段不适合啊，或者是他就是错的人。有时候就是真的要天时地利人和才可以遇到对的那个对象，那真的不容易。所以当对方就是已经没有那个想要继续的意思，我自己啦、啊、是会选择很快就放手。然后呢，就是当然就会留一段时间一两周，让自己好好的伤心难过。可是我就会慢慢开始。去接触新的人，因为我觉得你一直在那边让自己停滞不前的难过，不仅。你自己没有好处，你也让对方感到很有压力。对方不管是他单身，还是说他喜欢上别人，他他都还是会觉得这段感情就让他觉得很有压力。然后可能你们曾经美好的事情，他也想不起来他就只会一直觉得你一直在给他压力，然后你一直还在为你们逝去的感情很悲伤。那我觉得你你自己除了浪费时间，没办法遇到更好的人之外，你又带给别人很多压力，没办法。祝福彼此，我觉得这样子就是比较不好，所以我自己会会是蛮快，就建议，如果你说怎么知道什么时候放手，如果对方真的对你没有意思，我会建议你就。可以赶快找下一任，或者是多就多去认识人啦。这样好，下一题，这个人他留说，为什么那个对方跟他说不交另一半，却又跟别人暧昧，最后不讲清楚搞失踪，然后有时候又偶尔浮出来水面，是在撒网钓鱼放线吗？这个呢很难说，我第一直觉是觉得是。可是我跟我男朋友问了之后，他说：“呃，自己不一定。呃，我自己的直觉是觉得这个男生大概就是不够喜欢你。”所以他食之无味，但弃之可惜。虽然说这样讲有点 harsh， 但是有些男生就是真的这样。他他是想要有人陪的，可是他可能就是不够喜欢你。假设有遇到更有趣的对象，他就会花很多时间在那个人身上。想到的时候，或是特别闲的时候，再找你聊聊。可是呢，我男朋友说也不是所有男生都是这样。有些男生他可能就是真的是比较木讷，或者他就是不常看讯息，或者是他就是。怎么样，很忙或什么之类的，所以导致你有这样的想法，也不代表他就是完全不喜欢你。可是我觉得啦，变成说你自己要去评估，就因为我们那种问题也问的比较短嘛，所以我可能没办法真的很详细去了解说你。详细状况是怎么样？可是我觉得，如果就是明明他知道你喜欢他，可是他又不跟你进入一段关系，然后也跟别人搞暧昧，然后可能也常常找不到啊，或者是说他不够重视你的话，我觉得其实就是这个男生不够喜欢你啦，不代表说他没有好感。可是我觉得，嗯、呃，我真的蛮推荐你去看那个有一部电影叫做《他其实没那么喜欢你》。He's just not that into you。这是一部还蛮老的片，可是我还蛮喜欢的。就是我觉得讲的也还蛮真实。就是男生如果他真的很喜欢你，他就会千方百计找到你，然后他就会想要引起你的注意。可是如果他就是没对你没那么有兴趣，他就是我觉得就会比较随意。然后，如果你又百依百顺，你又什么都听他的的话，很容易他就会不够懂得珍惜吧。尤其是你们又还没有在确定一段关系的时候，那就变成女生全心全意都一直在等男生回复，可是男生他可能自己过得很逍遥自在，他也觉得他他又没有跟你们又没有在一段关系里面，他为什么要负责的时候，你就可以好好想一想，你还愿不愿意花时间在这样的人呢？因为如果是我的话，我会觉得。我凡事都是，如果这个人不够重视我，他不懂得珍惜我，那我也不要浪费时间在他身上。不管是爱情还是友情都一样，所以这个就让你参考了。可是因为我不太确定详细的就是状况怎么样，所以你可以再评估一下。这样，我们剩下六题哈。吼他说没有谈过恋爱，但是最近遇到一个人，因为文化不同，所以没办法分辨他对我到底是不是真心的。文化不同，我在想，可能就是不同国家吧，是不是？然后你说没有办法分辨他是不是真心的，我觉得可能有时候你就要去思考说，哎，是不是语言上面有隔阂，互相彼此表达的时候。有 miss 掉，还是说就是你们沟通不够多？看起来是有见到面嘛，但是说文化不同，所以没办法分辨他对你是不是真心的。我觉得这个时候就是要看你对于你人生阶段就是感情的目标是什么。有些人他很明确，他就是希望可以在接下来几年。找到对的人定下来，那我觉得这时候你很明确嘛，你就是有几种选择 ，either 就是跟他问清楚，当然就是好声好气啦，就是很诚实的跟他问清楚，就跟他说你觉得他不错，你也觉得对方蛮喜欢你的，可是呢，你要找一个对象是可以定下来的，然后对于未来是想要一起认真规划的，如果他没有那个意思的话，或许就不是对的人，这时候就会促使对方要去仔细思考他要怎么样。面对这个感情，有些时候男生可能就是比较逃避心理，就是他不是每个男生都是那种哎主动规划型，他们的人是想要多看看世界啊，多玩玩啊，多接触不同的人啊。所以如果你遇到的人他是很年轻的，那可能也还没有准备好要结婚定下来，那你自己。跟你自己的目标相比嘛，假设其实你也是的话，那我觉得你也不用担心太多啊，你就不要全部的毫无保留的付出嘛，你也可以保留一点啊，你也可以再多认识一些人啊，就是你不是一定要一直到处去 date， 可是你可以就是假设你对他蛮认真的，你也可以不要。全心全意就是完全在他身上，你还是可以多认识其他朋友啊，男性朋友有时候就是女生也不要太傻，就是你可以多，我们也可以多学学男生，多放一点线，多去认识人。不是说你要欺骗别人感情，可是就是跟其他人是保持良好，就是只是友谊的状态认识人，那没什么不好啊。所以我觉得建议你就是评估你自己现在的状况，你的目标对于感情的目标是什么，然后这个人他到底有没有符合，多去跟他聊。因为有时候可能就不管是语言还是文化上的隔阂，或许他蛮喜欢你的，可是你没有接收到。那你们也可以多去聊说。就是为什么嘛？为什么会这样？哪些地方没有做，让你觉得你不够安心，或是不,不觉得他喜欢你？他或许不知道啊。尤其是我觉得来美国之后你会发现，其实台湾男生是非常贴心的，会为女生做很多事情。因为就是美国跟西方女性都是很独立的，所以有时候如果男生做那种太贴心的举动，很多时候就他们也不习惯。就是那、嗯、西方女性可能会吓到，想说：“哎，你是觉得？”我没有能力做这些事吗？<笑>所以我觉得有时候你变得就是跨国的、跨文化的感情，就是你要多沟通、多去了解差异在哪，然后怎么样去协调，然后去知道说哦，彼此需要哪些举动、需要哪些话会感觉到被爱。所以我觉得这个呢，就是我给你的建议，希望你可以到时候再多去想一想，然后参考就好。第十题是一个男生回答，他说跟自己兄弟喜欢上同个女生，该是继续还是自行退让呢？在这之间不知道怎么取舍。看这个问题的那几天，刚好有听那个瘦子 eso 的访谈，然后他就有做有记者就访问他说，如果跟兄弟爱上同个女生，他会怎么做？然后他就回答说，就是绝对是。为了兄弟，然后就跟女生说拜拜，这样，因为就是他觉得认识异性很容易，可是认识好的友情很不容易。那我觉得这是一种回答，一种人生态度，不代表他就是正解。然后我后来也问我。问我男朋友，那他的回答是说，其实他也不会一定要退让，或者说要放弃。他觉得单纯就是看那个女生喜欢谁。如果你们两个就是你是 A， 你朋友是 B， 你们两个同时喜欢这个女生，可是这女生她一定就是只能喜欢一个嘛？那他到底喜欢谁？如果他喜欢你的话，那他觉得如果你的朋友够成熟，就你们三个都够成熟的话，他觉得你朋友应该为你开心啊。就是这这女生就不喜欢他嘛，就是尽管你放弃了，女生也不会跟他在一起。所以他觉得，就是如果大家都够成熟的话，其实是可以互相祝福的。那如果说那女生是喜欢你朋友，然后不喜欢你的话。你也祝福他们，这又是另外一种人生态度，就看你你自己观察，你自己可以接受哪一种啦？两种方式哪哪一种比较适合你们三个的状况？因为其实说真的，那女生也真的只能跟一个人在一起嘛。然后有时候，其实我自己会觉得说，如果你觉得这个女生，你只是暂时有好感，你没有觉得她是一个值得论及婚嫁那种那么好的对象，那种精品级，就是要错过就会后悔一生的人，我觉得好像。可以不用，就是去磨合这段友情，因为有时候我真的觉得友情比起爱情更是一辈子，尤其如果你还很年轻的话。所以我也不知道、欸，哎，我就提供你这两种想法，那、嗯、我相信当然还有其他解决方法，可是你自己可以去思考看看。有时候都是我们自己想太多，然后把自己陷在那个困境里面，或者是说把事情想得太严重。但是我觉得，其实当你知道世界有多大。好的人，好的女生、男生有多少的时候呢？然后你又对于自己很有自信，对于自己去认识其他人，找到好的女生没有问题的话，不担心的话，那你也不用担心错过这个啊。你为什么要去争那个人呢？就是我自己会觉得，哦，好像划清干净，保持距离，好像是比较好。可是我男朋友说的也没错啊。如果你们都很成熟，那你又觉得这个人他是值得走一辈子的人。然后错过很可惜，错过不肯再遇到的话，那好像就真的可以试着去沟通看看，跟你的朋友说，说不定他也会谅解。如果这女生就只是喜欢你，不喜欢他的话，或许你朋友也会谅解。第十一题，这是一个男生，他说对方为什么可以轻易说出想你这种话？对方说我对你好，你怎么可能不知道？但是我是真的不知道。<笑>我刚刚这问题的时候，真的是不小心大笑出来。<笑>嗯，这个呢，我觉得就真的推荐大家去读一本书，好不好？一本书叫做《爱之语》，英文叫做《The Five Love Languages》。它就是说，每个人其实我们都有一个主要去沟通、表达爱意的一种。方式，所有的人类呢，大概可以分成五种。这五种，有些人是透过肯定的言辞，就是他透过言语上去表达，他就是说，哦，你今天好美哦，你今天好帅哦，我好想你哦，他是透过言语去表达他的爱。那有些人是透过送礼，有些人是透过花全神贯注的精力去陪伴对方，他叫做 quality time。然后有些人可能是还有什么？哦、oh, ，act of service 就是为对方做一些行动或服务，然后还有一个是什么？哦、oh, ，physical touch， 最后就是有那个肢体上的接触。然这个不代表说哦一定要 have sex 或什么之类的，有时候就是比如说他喜欢跟你牵手，他喜欢跟你拥抱。然后他可能喜欢跟你黏在一起那种感觉，我建议你去读这本书。或许听起来他就是喜欢你嘴巴上多跟他说你爱他、你喜欢他、你想他、你做什么事情想要他，那你自己的爱的语言可能不是这么 vocal， 这么什么东西都要说出来的，那你就可以去。想说你是什么，然后你们可以互相去协调嘛。有时候其实我觉得建议双方啦都读这本书，你可以更去知道说怎么样去表达你的爱是让对方可以真正感受到的。希望这有帮助哈。然后第十二题，平淡期怎么度过？尤其现在能做的事情不多。这个呢，我觉得还蛮有趣的，因为现在真的疫情的关系嘛，大家可能不像台湾，因为我知道留言的人也在美国，所以我懂你的感受。就真的现在也没办法去旅行，然后也不太能够出去去哪里出远门啊，换换心情啊，或是去朋友家啊什么，就是这种社交变得很少。然后像我跟我男朋友也是，就是。就是两个人住在一起，防疫就是大多数都在家，两个人的时间大概也有至少四五个月都是这样。那我真的很懂那种，有时候真的会见对方见到就是太平凡，然后没有自己空间，然后变得很烦躁，然后也觉得啊、呃，就是没有那种激情感了。那我觉得刚好我们前阵子。做了一个活动，让我觉得很有趣，就是突然有觉得，哎，两个人感情有一种新的新的感觉。那个呢，就是我们一起玩拼，也不是拼酒游戏，就是我们一起玩那个那叫什么？反正我们就是我就看 YouTube， 然后看到有人在玩那个，它是叫“搓赌”吗？我不知道怎么讲，反正就是相信大家如果去包厢喝酒，还是说跟大家喝酒的时候，都会玩一个甩骰子的游戏。然后他就是说，你两个人都好像有四颗、五颗骰子，然后你就是要说，哦，大的拿掉，红的拿掉，还是什么什么什么东西拿掉，然后看最后谁有剩骰子。然后谁先，然后全部骰子都没了，就是输了，然后就要喝酒。其实我们就只是看到 YouTube 上在玩，然后觉得诶，闲来无事也来玩一下好了。但是没想到，我觉得当下真的非常好笑，就是真的有一种我们跳脱了只是生活伴侣的感觉，而是有一种回到当朋友的那种情绪吧，那种氛围。因为就是你一个人就有点互相对抗嘛。然后输的人要喝酒，然后你们就会变成说，有时候要 bluff， 就是要要要骗对方嘛。然后有时候要下一些赌注。哦，我们那时候是怎样？输的人可以倒下一杯，所以就会变得很好笑。因为，就是你这一局输了，然后你就喝喝酒发发酒完之后，你可以害下一下一局输的人嘛。可是你会变成说，哦，你可能会害到自己，可是你又想要对方输，然后就会有一种这种，反正就我觉得就还蛮好玩的。所以我觉得这个是一个，就是呃，任何。喝酒游戏的玩法，其实我觉得还蛮不错的，可以跟对方一起玩。然后，像另外之前我们也有买乐高 set 来拼，我有看到有人在拼那种拼图，就是比较难完成的。虽然说现在我们没办法出去，可是可以多找一些可以互相合作或互相竞争的小游戏，或者是手做的 project 一起在家做，我觉得还蛮能够让自己脱离 daily routine， 然后做一些比较新鲜的东西吧。然后像我之前也有推荐过嘛，就是情侣在家，我之前有买那个 Ink Box， 它是那种 temporary tattoo， 你可以互相画，然后它是大概一周到两周它就会不见，可是你画刚画完的那几天是很像真实的 tattoo， 然后我觉得这也还蛮好玩的，体验人生的一种方法吧。好，然后另外其实我觉得也是可以试着找一些朋友来家里聚聚啦，就是我知道现在比较。不方便大型聚会，可是你偶尔找一两个朋友。就是你知道他是健康的，然后尤其是像我们这边会找一些台湾朋友嘛，因为我我们都知道台湾人对于防疫的那个概念都特别好，然后都会很注意，所以就请一些朋友来家里吃饭啊，聊天。有时候真的是需要那种外界其他人一起聊聊天，转换一下那个 perspective， 你们就会我觉得就会感觉比较好。然后大家来的时候也可以玩一些小团康啊，我们每次在那个玩很大看有些很好笑的游戏。就很想玩，或者是说看那个小吴见习完美小吴，他的 YouTube 里面有很多在家可以玩的团康，就会很好笑。我们就之前就有玩，然后就真的真的蛮有趣，可以培养默契，说就是笑一笑，然后互相做一些小挑战，就会让生活比较有趣。好，最后两题，他说明明对方已经说了不想再回到以前的样子，却还是难以忘却。会建议这时候用什么方法忘掉那个人呢？我觉得这跟刚,刚那个什么时候放手好像有点像，已经准备好要忘记对方，只是还不知道用什么方法。因为其实我这段感情，现在这段感情已经五年了嘛，所以距离上次分开有段时间，我我在思考每次失恋或感情结束的时候会做什么活动。很多时候其实我都是会去尝试，可能过去一直找借口没有做的事情。如果你在台湾的话，你可以去。去旅游嘛？那像台湾，很多人最近在学潜水。就是你自己去想，哪些过去是你一直觉得留在心中，很想要去做，很想要去尝试的事情。可是不管因为什么理由，你一直拖延，然后没有去做，或者是甚至对方。可能不喜欢你做某件事情，你就变成压抑自己没有去做。这个时候你就可以去做啦。然后后过去，不管是你自己的兴趣，还是说有什么新奇的东西，你去尝试之后，其实也会在这过程中你疗愈自己，因为你本来就对那些事情感兴趣，所以你在做那些事情的过程中，时间也会过得比较快，你就会分心注意力。然后另外就是，我觉得你你就是可以多去认识人。透过可能现在的朋友圈，然后呃去认识一些新朋友，去参加一些活动，也不是说急着要找人去，不是说要找备胎的概念，可是就是你去认识新的朋友的时候，可以带给你不同的想法，跟跳脱一下你现在的生活圈。因为如果你一直还是跟你原本有对象的时候的那群朋友相处，会变得可能常常很难跳脱去聊。最近失恋的这个话题，那你就那个情绪就很很难一直出很难出来嘛。但是如果你是认识全新的朋友，你可以用不同的角度去谈一些其他事情，不要再一直谈感情的事情，我觉得就会比较帮助。另外就是我回到刚刚我有讲，就是每次如果感情结束，我给自己的打气的方式都会是去。暂时的啦、啊，暂时的去想这一段感情中你很不爽的地方，然后你觉得不满意、不适合对方做不好的地方，就是一直就有点像是去黑化对方吧。但不是说真的要去讨厌那个人，而只是说因为去想我们两个为什么不适合，然后就会觉得说，哦、啊，那现在分开不见不见得是一件坏事。然后呢，也会让你减少你对这个人的喜欢，因为你就是一直想你们。嗯，他他不好的地方嘛？当然，这些人这个人还是很有很多优点，只是说你现在在疗伤的状况下，你不要一直去想他的优点，因为你就很难放下嘛。所以你就去想他的不好的地方，让他黑化一下，帮助你自己跳脱那个很难过的感觉。然后另外一个心情就是你要一定要提醒自己，世界上你最爱的人是你自己。所以你一定，我每次都会觉得说，就像前面说的。我要让那个抛下我就离开我的人后悔。疗伤完之后，一定永远会让自己变得更好。不管是透过饮食啊、运动啊、减肥啊，还是什么打扮自己啊，去做保养的疗程啊，去做指甲啊什么的，就是一定会让自己看起来更光鲜亮丽，看起来更好。当然我知道你可能没办法马上嘛，可是你可能休息一个疗伤个一两周，真的很难过，难过之后，你就要开始。好好照顾自己，把自己养好，因为我觉得，当你又把自己照顾好之后 ，physically 就身体上真的照顾好之后，你心情也会变好。也不是说你一定要多就是夸张，可是就是你又是很健康的状态，然后很为自己就是有实践那些照顾自己的举动，不管是多喝水啊，吃健康的东西，然后多运动啊，你也会身体变得更好，心情也会变好，然后也会因此，比如说，不管你之后体态变好了。还是说心情变好了，然后更有自信，你都会因此遇到更好的人。所以不管怎么样，一定一定要别忘记，就是做多做一些会投资自己，让自己变更好的事情。最后一题最难，<笑>最后一题我那时候看到的时候有点不知道怎么回答，但是我还是把它列出来了。我就想说谈看看，他是说不知道怎么区分友情跟爱情。我觉得这一题让我觉得难的地方，是因为我觉得我有点难理解这样的情绪。对我来说，我是个蛮重色亲友的人，我有蛮多好的朋友，可是对我来说，真的是家庭还有另外一半，在我生命中占的比例会比。我愿意付出给朋友的时间大很多，所以我觉得对我来说比较难去想象这个状况。但是我知道有些人是朋友跟感情可能是崎岖的，就在他们心目中可能是并列的，甚至有些人是友情大于爱情的。我自己啦就觉得说，哦，可能比较难回答这一题。可是我还是想要说，就是为什么我会还是想要有爱情。是因为你就是想要有一个专属感，独自拥有这个人的陪伴的那种感觉，或者是说这个人就是让你可以完全信赖，不会背弃你。然后不管是肉体上，你会想要拥有他，还是他的身心灵，就是他的心，你会想要他常常想起你，你会想要他常常在乎你、关心你那种感觉。我觉得。就是爱情跟友情的区别吧。对于朋友来说，我不会想要他二十四小时照顾我吧，就是不会想要他二十四小时待在我身边。但我知道，就是爱情我也不能要求另一半你要二十四小时待在我身边嘛。可是我觉得那个比例上是差蛮多的，而且我也不会限制我的朋友跟谁交友。可是，如果我的另一半他明显就是交到一些不太好的朋友，或者是说做一些对他生活中、生命、身体。不太好的事情，我就会在乎，我就会想要去改变。但是我觉得以朋友来说，我就不会那么强求，因为我觉得毕竟那是对方是朋友，所以他有他自己的人生，我可以给友谊上的建议，可是我不会强求，我也不会因为他不听我的建议就不跟他在一起。但是。我觉得伴侣或是爱情，他可能是一辈子的，那他可能是要互相对彼此负责的，这样就会变成说，假设比如说这个人他有些不良的嗜好，呃，如果是朋友，我就不强求他一定要改变，那可能也不见得会影响我跟他的友情。可是如果是爱情，假设这个人他不是我理想伴侣的样子，或者他没有意愿要改变的话，那我觉得就有可能不会想要跟他在一起一辈子这样。对，那我知道我有在多问这个。问问题的听众，他就是有说，因为有时候会觉得说，跟有一些朋友感情很好啊，那到底就是为什么需要爱情？对，真的，老实说，很抱歉，我觉得有点难想象，<笑>因为有时候你跟一个朋友很好的时候，对我来说，内心它就是两件不同的事情。所以有些人，可或许你光是从朋友上面的那种程度的陪伴，你就觉得够了，你不需要太多，就你不需要这个人在你的生活上太多。可是对我来说，有时候我就会很喜欢一个人的时候，就会希望常常跟他相处，然后做什么事可能都要一起。这样子的时候，就可能会需要变成爱情的关系，或者是变成对互相陪伴。我是不知道真的有没有办法交到一个好朋友，是可以变得跟情人一样啦。不过，可能也是要彼此都有相同的认知才有办法吧。我觉得，可能一般人对于友情还有爱情的定义还是蛮区分开来的。所以，我觉得我好像没有回答到，但是希望你可以体谅，因为我觉得我自己好像就是把这两个分得很开，所以没有，从来没有不知道怎么区分友情跟爱情的这个问题。那如果有在收听的听众，你有曾经有这样子的想法，或者是你自己是那种？爱情跟友情，其实在你心中并列第一的时候，还是说你曾经在你比较年轻懵懂的时候呢，有曾经想过这件事，然后有解答的话，欢迎你也跟我分享。那我会再跟提问的听众呢分享你的解答。好，那以上就是今天的十四个问题，聊了非常非常的久，希望大家不要介意。虽然说我觉得真的很长，但是看到大家问这些问题的时候，其实我自己。也蛮兴奋，想要回答的。那我就想说啊，就是做个闲话家常，跟大家聊聊我对于爱情的这些想法。希望以上对大家有帮助。那我觉得最后的最后，有几点我想要快速跟大家给一个。general 的比较通用的建议就是，我觉得最终啊，在爱情上要快乐，然后要找到那个对的人，真的是你要先够认识自己，懂得怎么爱自己，知道自己喜欢什么，不喜欢什么，你才能有更好的爱人的能力。但是这个东西其实是需要时间累积的。当我们在比较年纪比较轻的时候，就是在学习嘛，所以我觉得。也不是说你一定要等到自己完全完全准备好了才能够去谈感情，只是我觉得，就是女生尤其常常很容易遇到喜欢的人就一下子全心全意的要为对方付出。但是我觉得，真的要让自己不管怎么样是一个独立个体，有自己的生活，有自己的喜好厌恶，然后嗯，可以把自己照顾好。那你当遇到另外一半的时候，才能是加粉的，而不是你。自己没有办法好好过好生活，那你希望有另外一半填补那那样的不足？那我觉得这样的话对彼此都会带给太大的压力。就是让自己独立一点，有自己的生活圈，然后不要太依赖对方。我知道台湾男生真的很多是非常贴心啦，然后真的是照顾的无微不至，所以嗯、呃、也没有不好。只是说，我觉得女生可以适时的，就是多独立一点，然后多体贴对方。有时候换你去照顾男生，男生是会很感动的，而且会更爱你。对，所以就是女生独立，这是绝对绝对需要练习的吼、哦。好，然后还有第三个就是，呃，关于《爱之语》那一本书，真的非常推荐每一个人都要去读。我之前有分享过一个 podcast， 有讲过，但是。呃，自己读的那感觉还是不一样啦，而且他讲的很比较详尽，所以你可以去了解。所以爱之语那本书，英文是《The Five Love Languages》，中文应该就叫做《爱之语》。了解看看你到底是说哪一种爱的语言，你是怎么样表达你的爱意，然后对方是怎么样的。有时候真的相处不融洽，就真的只是你们在用不同的方式表达爱对方的方式，可是彼此感受不到而已。好，然后最后我觉得就是呢，凡事其实我觉得。最终，真诚的、很真心、很诚实的去沟通，然后彼此都是以一个平等的姿态，不是谁跟谁高谁低，就是很平等、很很同样的姿态去相处。沟通协调，我觉得真的是万事的解决之道啦。那如果说真的对方也没有这样的意愿或是想法，想要一起解决问题或解决你们现在面临的处境的话，那或许这个人真的不是对的人，也或许你自己是处在那种，诶，好像对方很喜欢你，可是你自己内心就觉得这段感情好像不太对劲，然后没有朝着你想要成为的那样的。生活模式，或者说形象发展的话，那就对啊，就真的可能就是不适合，所以也可以好好去思考一下。有时候并不是真的只有男生是主控权，男生女生我觉得都要有自己独立去分析、去思考，然后去处理、解决问题，然后去面对的这些能力，不要委屈自己。在感情中真的不要委屈自己，然后宁缺毋滥。对这边上次之前有推荐过，但是大家可以去看陶晶莹的《我爱过我在这本书》，这本书也非非常推荐。它也是零九年出的书吧，蛮久的，我大学就看过了，但前阵子又重新读了，真的很喜欢。它有分男生女生不同的角度去叙事感情中的会遇到状况，然后不同年龄层的男生女生各自。的心态，还有会遇到什么样的处境，推荐你去看。好，那我现在真的是讲到口干舌燥啦。希望今天的内容你会喜欢，然后觉得很有趣。如果你听到以上的哪些问题，你自己也觉得有独特见解，或者说有更好的解法的话，也欢迎你跟我分享。那我可以再把它转发给当初询问的那一位听众。好，那以上今天的分享，我们下周见喽。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 Janet Lin。如果你喜欢使用脸书的话呢，欢迎你也加入我们最新成立的脸书成长社团，你可以在上面搜寻创时代成长。谈心事，我们会在里面分享所有有关自主学习、个人成长、职业发展，或是斜杠生活所有相关的主题。欢迎你加入我们，一起成为更好的自己。那我们下次见喽！